0: Uh, vamos a continuar este y terminar este día a uh, la predicación de la semana pasada. y ¿Alguien se acuerda que de qué se trató la predicación de la semana pasada? ¿Alguien, alguien? ¿Cuál, cuál fue el tema? Bueno, le voy a refrescar la, la memoria un poquito. La unidad, ¿verdad? La unidad. Es el tema que hablamos de... Uh, y alguien, uh, vayamos más allá, ¿alguien se acuerda de los puntos? Hermano Marcos, si ¿sí se acuerda? ¿Alguien más? Hermana, ¿se acuerda de los puntos? ¿Cuáles fueron algunos de los puntos? A ver si puede mencionar uno. Unidad con el Señor, ¿verdad? Muy bien, hermana. Ey, ¡Gloria a Dios! ¡Qué bueno! Unidad con nosotros mismos, ¿verdad? ¿Y cuáles fueron los dos puntos que faltaron? ¿Te acuerdan que los mencioné? Unidad en el matrimonio... Y unidad en la iglesia. Y uh, voy a empezar una vez más con Juan 17 para que uh, nos demos cuenta de la importancia, de la importancia de la, de la unidad y cómo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, oró por esa, por esa unidad, ¿verdad? Um, Juan capítulo 17 y uh, dice. Versículo 9 dice, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por lo, los que me diste, porque son tuyos son. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean, ¿qué? Uno, ¿verdad? Entonces Jesucristo está orando, está intercediendo por nosotros, ¿para qué? Para que haya esa armonía, esa unidad entre nosotros. Eso es muy importante y una vez más voy a, voy a recalcar esto. Jesucristo estaba haciendo, estaba a punto de ser crucificado, ¿verdad? De ofrecer su vida por nosotros. Estaba, podemos decir, a punto de morir. Importante verdad de las últimas palabras y de las últimas oraciones intercediendo por ti, por, uh, por los discípulos en ese momento Y fíjense lo que dice en el versículo 20 dice Mas no ruego solamente por estos sino también por los que han de creer en mi palabra, en mí, por la palabra de ellos ¿Quiénes somos esos? Somos nosotros verdad que hemos creído verdad este, mi bisabuela y mis bisabuelo escucharon el evangelio en, uh, en la sierra de ahí en Sinaloa. Eh, alguien fue para allá y, y la palabra que ha trascendido a través de los siglos, ¿verdad? Las buenas nuevas de salvación, ¿verdad? Ya ha venido la palabra y vamos nosotros aquí de diferentes maneras, ¿verdad? De, me encantó el, uh, el viernes que estuvimos en casa, el hermano Chava compartió de, de su... Uh, de su acercamiento a Dios, de su salvación, ¿verdad? De cómo escuchó él la palabra de Dios, uh, un testimonio bastante, bastante lindo, dicen los argentinos por ahí, ¿verdad? Uh, de diferentes maneras, y nosotros hemos escuchado a través de... Y el Evangelio ha corrido a través de, la, de, las, de los siglos, ¿verdad? Y ahí nosotros, nosotros hemos creído, ¿verdad? Y Jesucristo está intercediendo también por nosotros, pero ¿por qué está intercediendo para que seamos, estemos en unidad, dice sí, para que todos sean uno como tú oh padre en mí y yo en ti que también ellos sean uno en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste, muy importante hermanos la unidad, y la semana pasada, pasada, y me voy un poquito rapidito con esto, hablaba de primeramente la unidad con Dios, hablaba de Juan 15, ¿verdad? Donde habla que Él es la vid, ¿verdad? Y nosotros somos los pámpanos, las guías, y que separados de Él nada podemos hacer. Podemos tener logros, hermanos, de acuerdo la, al mundo, tener poder un, un negocio, tener una casa, una educación, etcétera, etcétera, pero de eso no se trata para nosotros, ¿verdad? Como hijo de Dios sino cumplir el propósito que Dios tiene para nuestras vidas, para gloria y honra del que vive por los siglos de los siglos. Y ahí nos dice en Juan 15, porque separados de Él nada podemos hacer. Separados de Dios nada podemos hacer que le traiga gloria. Y también hablé yo, me atreve a decir que, que cuando estamos separados de Dios, hermanos, el camino que llevamos, de acuerdo a Dios es un camino de fracaso y de destrucción entonces es importante ser uno con él ahí habla de permanecer en él y permanecer en él y estar en él de buscar de su presencia en Juan 15 uh, también hablé de estar unidos con uno mismo hermanos la Biblia habla en, en Santiago habla de que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos, porque muchas veces como cristianos, hermanos, hablamos y creemos y pensamos una cosa, pero actuamos de manera diferente, uh, no concuerdan la manera que nosotros creemos a lo que, a lo que vivimos, estamos divididos, uh, nuestro corazón está en una parte y nuestra mente está en otra, y nuestras palabras y nuestras acciones muchas veces, entonces si, sí, y sí, así va la invitación y me la hacía primera, primeramente a mí mismo de, sabes qué si realmente soy cristiano y, y pertenezco a Dios sabes que voy a esforzarme voy a para tener esa unidad conmigo mismo decir sabes qué voy a vivir de acuerdo a la voluntad el propósito de Dios porque muchas veces uh, los deseos de la carne, muchas veces las tentaciones del mundo hermanos nos, nos atraen, nos, nos seducen y nos dejamos llevar por ella entonces tenemos el corazón dividido es como, uh, como un hombre que tiene varias, uh, varias esposas verdad, sabes que con ninguna de ellas va a poder qued quedar bien o eh, una mujer que tiene varios hombres, valga el caso verdad, no va a poder, entonces necesitamos estar unidos con nosotros mismos y ahora llega del matrimonio, hermanos, matrimonio. Aquí hay varios casados y varios que todavía no se han casado, ¿verdad? Y algunos que tal vez andan noviando todavía. Ah, y ah, como les decía la semana pasada, este, este mensaje viene, viene, quiero aplicármelo primeramente a mí. Nos quedamos cortos en nuestros matrimonios, ¿verdad? Yo me, quedo, me he quedado corto como, como esposo, como, como padre, ¿verdad? como como amigo pero qué es lo que Dios nos enseña de la unidad en el matrimonio sabes que antes de continuar les voy a pedir una vez más que nos pongamos de pie prontamente vamos a buscar la, de la presencia de Dios y para decirle que que nuestro corazón y nuestra mente está dispuesto para ti Dios Señor una vez más ayúdanos Padre a no solamente ser oidores y conocedores de tu palabra Sino ser hacedores de tu palabra, aplicar tu palabra en nuestras vidas Perdónanos Padre, perdónanos nuestras ofensas Señor porque muchas veces hemos sido rebeldes, rebeldes a tu voluntad y a tu palabra Ayúdanos Señor, nos hemos dejado llevar por el egoísmo, por el temperamento, por, por los sentimientos Padre bendice tu palabra, que sea tu santo espíritu el que traiga esa convicción a nuestros corazones. Que hoy es el día de cambio, que hoy es el día de empezar con tu ayuda a hacer las cosas mejor, a hacer las cosas bien. Padre bendice a tu iglesia, gracias, gracias por la salvación y la vida eterna, gracias por tu santo espíritu que vive en nosotros, que hemos sellado, hemos sido sellados con tu santo espíritu. Gracias por tu misericordia y por tu paciencia para con nosotros. Señor, ayúdanos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Salvador, Señor y Salvador. Amén, amén. Bueno, las la estadísticas muestran, hermanos, que cristianos y no cristianos es el mismo porcentaje de divorcio, hermanos, al 50%. Ya no hay diferencia. En tiempos, años atrás, había una diferencia era menor el porcentaje de, uh, de cristianos que se divorciaban es el mismo el mismo que los no que los no cristianos pero qué es lo que dice la palabra de dios quiero que vayamos a Génesis capítulo 2. Y dice la palabra de Dios en el versículo 24, 2.24 de Génesis dice, Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Una vez más repito ese versículo, dice, Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Aquí no está involucrando a los familiares, al papá, la mamá, los suegros, ¿verdad? Habla de que el hombre y la mujer se unirán y serán una sola carne. Ahora, ¿quién tiene problemas en su matrimonio, hermanos? Amén, ¿verdad? Hay situaciones, hay diferencias, hay, de, hay desacuerdos, y, uh, y a veces cuando hay... Uh, Transcurridos los años, ¿verdad? Hay, hay heridas, hay resentimientos. ¿Cuántos han pensado, han querido tirar la toalla en su matrimonio? ¿Nadie, nadie más? Bueno, van empezando, ¿verdad? Pero sí, hay momentos que decimos, ¡hey! Por esto no firmé yo, yo firmé por el príncipe azul, y yo firmé por una vida de color de rosas, y, y ¿sabes qué? La realidad de las cosas que... Que un matrimonio es difícil, ¿verdad? Porque a veces uh, puedes mirar a tu esposo y dice con este me casé, ¿y cómo? Si somos tan diferentes. Él, él dice negro y yo digo blanco, ¿verdad? Y muchas veces uh, como, como hispanos, como latinos, traemos el, la, las ideas, ¿verdad? Del machismo, ¿verdad? Este, no se alegran mucho, mujeres, porque ahorita voy para allá con ustedes, ¿verdad? Eh, situaciones difíciles, pero... Quiero que pensemos de esta manera hermanos, que vayamos más allá de nuestra concepción de lo que es el, el matrimonio y, y de, de las situaciones que hemos vivido y las, las desilusiones y, y las heridas y los desacuerdos y las fricciones que se han dado al matrimonio. Quiero que nos enfoquemos en qué es lo que la palabra de Dios dice. Y no que, que lo que atañe a tu esposo o a tu esposa, lo que atañe a ti personalmente, hermanos. Porque al final de cuentas, el matrimonio es de dos, ¿verdad? Y si hay un problema, no podemos decir, oh, él tiene la culpa o ella tiene la culpa. El problema es, es de dos. Y más como cristianos. En el mundo yo pienso que es fácil decir, ¿sabes qué? Pues ahí nos vemos, puedo agarrar una más joven o puedo agarrar uno que tenga dinero, etcétera, etcétera. Ya. Y pum, ahí se acabó todo. E incluso hoy en día es tan fácil que la gente uh, se casa y al mes ya se están divorciando. Ha pasado casos. ¿eh? Porque se toma como algo, como algo ligero, algo que si funcionó bien y si no, pues... Y, uh, y el, matrimonio, el matrimonio es algo sagrado hermanos algo que Dios ha establecido verdad y algo por lo cual nosotros debemos luchar y más que nada ¿qué es lo que nos ayudaría a nosotros con llevar un matrimonio más, más estable más, más pacífico más, más con gozo que pudiéramos más, recibir más del matrimonio bueno lo voy a resumir el, el punto este es nuestra relación con Dios verdad nuestra obediencia a Dios entre más cerca de Dios estamos nosotros, más cerca estamos con nuestra esposa, con nuestra esposa. Bueno, en el matrimonio, en la unidad en el matrimonio. Antes de continuar, hermanos, quiero que uh, vayamos a Efesios capítulo 4. Porque ¿qué es lo que la palabra de Dios habla acerca o la exhortación que nos hace acerca de la, de la unidad? Unidad con Él, unidad en el uh, Con uno mismo, unidad en el matrimonio Unidad en la iglesia Efesios Capítulo 4 Versículo Creo que voy a estar leyendo Versículo 1 al 3 uh, Y aquí ya llegué Y ese es el apóstol Pablo, ¿verdad? Hablando, dice Yo pues, preso en el Señor Porque ya estaba preso ahí en, uh, en Roma Dice Os ruego que andéis como es digno de la vocación Con que fuiste llamado ¿Cuál es la vocación en la que hemos sido llamados? A ser santos, hermanos Como Él es santo Con toda humildad y mansedumbre Soportándoos con paciencia los unos a, a otros en amor solícitos en guardar, ¿Qué? la unidad del Espíritu y esa es la exhortación para ti y a mí que tú y yo luchemos para guardar esa unidad en nuestro matrimonio hermanos unidad en la iglesia para que tú y yo pongamos el esfuerzo la determinación de conservar esa unidad hermanos como te digo por tendencia natural para ti para mí lo más fácil es decir ah, no tengo que andar batallando con esto con esta persona o con esas personas o no tengo que estar batallando con mi esposa y pues sabes que es lo más fácil ¿Eh? y son pensamientos que yo creo que todos nos llegan verdad es decir hey. a veces uh, resulta abrumador en las situaciones que se dan en el matrimonio bueno la solución primero es sujetarnos a la voluntad de Dios Y la segunda es sujetarnos unos a otros. Santiago capítulo 4 versículo versículo 7. Dice en la primera parte del versículo 7, dice, someteos, pues, ¿a quién? A Dios. A Dios. Aquí ah, lo que está tratando a ah, Santiago es de que muchas veces el orgullo, hermanos, nuestro, nuestro egoísmo se interpone, hermanos, la, en la voluntad de Dios. Y, y nos vienen problemas y situaciones. Pero lo que nos llama es a someternos primeramente a Dios. Muchos de nosotros reconocemos, y no la mayoría, ¿verdad? Reconocemos a... A Jesucristo como quien? Como nuestro Salvador, ¿verdad? Y Jesucristo es Señor y Salvador. Y lo difícil para nosotros es reconocerlo como Señor en nuestras vidas. ¿Y quién es el Señor? ¿Quién es Señor? Señor de señores. Es el, es el jefe, es el que manda, ¿verdad? ¿Y qué debemos hacer nosotros? Someternos al Rey de Reyes y Señor de Señores porque para mí, yo creo que para ti también es fácil decir, oh Jesucristo es mi Salvador, verdad, y qué momento tan hermoso, en aquel que me rescató de, del, del fracaso del hoyo de desesperación, de desesperanza en el que me encontraba, de la droga etcétera, etcétera, y gloria a Jesucristo por ello, verdad pero que de su señorío, verdad entonces para que las cosas funcionen a uh, bien y mejor en nuestros matrimonios hermanos, necesitamos sujetarnos a la voluntad de Dios y eso es lo, lo primero y lo más importante pero también la palabra de Dios habla del, del papel que Dios ha puesto para cada uno de nosotros de someternos unos a otros y de, de lo que corresponde a cada uno de nosotros dentro del matrimonio. Quiero que tengamos mucho cuidado con esto, porque muchas veces nosotros los varones decimos, no, pues yo soy la cabeza del hogar. Muchas veces hemos fallado como cabeza de hogar. Y ahí a, a veces a, confundimos lo que la palabra de Dios dice con el, con el machismo, decir, hey, yo soy el que mando, yo soy el que proveo para la casa. No? no es así, hermanos. Quiero que vayamos a Efesios, cuando hablamos de, de someternos los unos a, lo, a los otros, Efesios capítulo 5 versículo 20, 21 y ahí el título de ese pasaje bíblico dice someteos los unos a los otros Dice la palabra de Dios Someteos unos a otros en el temor de Dios Las casadas estén sujetas A sus propios maridos como al Señor Y no es porque el esposo o la esposa Se lo haya ganado, lo merezca sino es por temor y obediencia a Dios Porque al final de cuentas Esta es su palabra, esa es su voluntad para nosotros hermanos Dice porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también la sujeta, las, perdón, las casadas lo estén a sus maridos en todo. Oh, dicen los hombres, eso es lo que quería escuchar. Pero tenemos más responsabilidad, hermanos, nosotros como varones en el hogar. Ahora una vez más la pregunta ¿quién se ha quedado corto? ¿quién ha fallado como esposo? ¿puedes levantar la mano hermano? ¿en qué has fallado? abusivo desconsiderado indiferente wow eso este soy yo dice mi esposa eso este soy yo yeah. Yeah. a ver quiero ver por allá Exceso de cariño. Bueno, a veces a veces puede ser peligroso decirle a toda la mujer que sí. Decirle a toda la mujer que sí, que sí, por no por evitar problemas. A veces esto resulta perjudicial en, en la relación. Yeah. <ríe> qué demasiado. Eh, pero estamos ahí, ¿verdad? ¿Quién, ¿Quién ha fallado? ¿En qué has fallado como matrimonio? A ver, Brian, por allá. Eh, no quiero poner así es que para allá a ver Oscar has fallado has fallado como esposo y digo yo hago así pero acuérdense los dedos están apuntando a mí fallamos hermanos entonces aquí cuando habla de que las esposas estén sujetas a, a, su, a su esposo y realmente muchas veces las, las, las esposas se retiran de uno por lo mismo por la, por la manera que ha fallado uno pierden la confianza pierden el respeto por la manera que ha fallado uno porque uno no está conectado a Dios ahora les dije anteriormente quiero que vayamos por encima de las situaciones de lo que se ha dado quiero que vayamos a lo que establece la palabra de Dios porque si nos basamos en esto y queremos sabes que Dios nos da una oportunidad para, para tratar de hacer bien las cosas dice que el amor cubrirá multitud de pecados y Dios es un Dios de restauraciones, Dios es un Dios de, de sanidad hermanos, muchas, muchas personas, o personas que han estado casados, por poco tiempo, muchas veces no, no vemos nuestros errores, en el matrimonio, hasta que vienen las consecuencias, hasta que vienen las, las, los resultados, de manera de pensar, de conductas, y eso, llega con el tiempo, Ahora, ahí mismo, en Efesios capítulo 5, primero hablando de las esposas, pero también dice, maridos, en el 25, 5.25 de Efesios, dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Quién de ustedes o quién de nosotros podemos decir que somos egoístas como varones? Yeah, pensaba, oh no, es que llegué bien, de tra bien cansado de trabajo y, y no está lista la comida, o etcétera, etcétera y mira lo que cómo está la casa, etcétera, etcétera, luego, luego pues tengo el derecho de que se me atienda bien pues trabajé, me sobé el lomo todo el día y qué pasó aquí, no hay comida, la casa está sucia pero realmente muchas veces no consideramos, verdad, lo que, lo que estuvo navegando la, la esposa con los niños o cosas que tuvo que hacer, verdad porque yo creo que a nadie nos tocó una mujer floja, ¿verdad? A nadie, ¿verdad? No, no a nadie dijo nada. Bueno, por lo menos a mí no. A ti, brother, te, no, una mujer trabajadora, ¿verdad? Una mujer trabajadora, ¿verdad? Dios nos ha bendecido. ¿Quién se siente bendecido con su esposa? ¿Quién se siente agradecido por Dios? ¡Ajá! Ah, gloria a Dios, ¿verdad? A ver, ¿quién no levanta la mano aquí? Ahorita les voy a echar de cabeza, ¿eh? ¿Humano? Eh ahora si le hago la mejor no le hago la pregunta a las esposas verdad porque las esposas voy primero yo por delante verdad por encima de los defectos de los detalles de las diferencias realmente Dios nos ha bendecido porque Dios nos equivoca hermanos verdad amada a vuestras esposas a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo para santificarla habiéndola purificada en el lavamiento del agua por la palabra a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no, su, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante sino que fuese santa y sin mancha así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos el que ama a su mujer a sí mismos se ama y sabes que leyendo esto me pega fuerte y digo, Señor, perdóname, he fallado. Ahora yo, me gusta ponerme al frente, pero no quiero que te fijes a eh, mí, hermanos. Estamos en el mismo barco y, y, uh, y no somos perfectos. Quiero que apliques esta palabra a ti y a tu vida. A mí lo que me quedaría Señor, perdóname, Señor, y ayúdame. Dejar el egoísmo y realmente... A amar a, a amar a mi esposa y el amar que dice primera de Corintios 13 referente al amor el amor todo lo sufre todo lo puede todo lo cree todo lo perdona wow. quiero que vayamos a primera de Pedro hablando de, de someternos unos a otros y el papel que corresponde el papel que Dios ha establecido para, tanto para el hombre como para la mujer para el esposo como para la esposa Primera de Pedro capítulo 3 Piso el versículo 1 No quiero que veamos esto como un regaño, una acusación, hermanos, sino como una, una oportunidad, una llamada una llamada de atención que Dios nos da para tratar de hacer mejor las cosas en nuestra relación, porque Él busca la unidad entre nosotros, hermano, porque un pueblo dividido, un reino dividido, hermano, será conquistado, será destruido. Y sabemos que el enemigo no vino, sino ¿para qué? Para matar, robar y destruir. ¿Quién ha sentido los estragos? ¿Quién ha sufrido los estragos? De, de esa división en tu, en, tu, en tu matrimonio. Muchas veces tenemos que ceder, hermanos, tanto el hombre como la mujer, aunque no estemos de acuerdo, aunque estemos lastimados, aunque sepamos que, que tengamos la razón, es que tenemos, tenemos que ceder. Dice ahí en la... Uh, Primera de Pedro capítulo 3 versículo 1 dice, Asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen en la palabra sean ganados sin palabras por la conducta de sus esposas. Antes de continuar aquí, hermanos, hace, hace un mes más o menos me, aproximadamente me tocó a predicar y, y a, hice la invitación a que oráramos por quién. Por nuestros esposos, ¿verdad? Nuestra, nuestra esposa. Y es importante, hermanos, que, que hagamos eso. Eh, porque muchas veces queremos... Uh, queremos cambiar uh, a... nuestro esposo, ¿verdad? Hasta, uh, por ejemplo, las mujeres que son... Uh, voy a poner esta manera. Son insistentes y persistentes, ¿verdad? Y los hombres son... Uh, indiferentes, desconsiderados. y Muchas veces queremos... Queremos cambiar a la persona y sabemos que nosotros tenemos todas las razones. Sabes qué? Ah, tú nunca vas a poder cambiar a tu esposo ni a tu esposa a ti. Es Dios el que cambia. El que limpia el corazón y renueva la mente. Eh, pero estás mal, y sabes que muchas veces ah, el orgullo decimos, no, pues aunque estoy mal, de todas maneras no lo voy a reconocer. Lo puedes reconocer delante de todo el mundo, pero no lo reconoces delante de tu esposo, de tu esposa. No dijo amén a esto, ¿verdad? porque al final de cuentas si nosotros ponemos si nosotros ponemos a las cosas en la perspectiva correcta y hacemos las cosas de acuerdo a lo que Dios nos manda hermanos es, es lo que va a hacer la diferencia no pero es que ya no ya no hay solución ya no hay lucha tú así eres y ya nunca vas a cambiar y yo diría eso que poca fe verdad eh, porque no estamos poniendo en las manos de Dios también el pastor habló, me encantó, brother. Me llegó, me llegó fuerte porque a la vez que hablaste del perdón y que de perdonar, ¿verdad? ¿Qué, ¿Qué es lo que promueve todo esto? El que ores por tu esposa, por tu esposa. ¿Qué es lo que ah, promueve el que nos perdonemos unos a otros, hermanos? Porque muchas veces ah, yo te puedo ofender o tú me puedes ofender por una actitud, por una, por una palabra, por algo que hiciste o algo que no hiciste, por algo que dijiste o algo que no dijiste nos sentimos lastimados nos sentimos defraudados y no, no decimos nada y no perdonamos y, y lo guardamos y tomamos esa actitud de, de alejamiento de indiferencia, de crítica y luego ah, empezamos con el, el resentimiento y la amargura y, y luego ya se demuestra verdad Ya. Yeah. Pero lo que Dios ha estado haciendo, hermanos, llamándonos a, a buscar esa unidad a través de, de, de orarnos por otros, a través de, de perdonarnos unos a otros. Incluso la palabra de Dios uh, dice de soportarnos unos a otros, hermanos. ¿Hay, una, hay alguna persona que no soportas? Ay. ¿Sabes qué? Pues orar por esa persona. Todos estamos en el mismo barco en diferentes niveles en lugar de, de criticar y de juzgar y ya me estoy adelantando un poquito a buscar la unidad en la iglesia pero en cuanto al matrimonio volviendo ahí a primera de Pedro versículo uh, capítulo 3 versículo 2 dice dice considerando vuestra conducta casta y respetuosa hablando de las mujeres vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos de adornos, de oro, de vestido de lujo hablando de la vanidad sino el interno, el del corazón, el incorruptible y ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor, de la cual vosotros habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien, sin, sin temer ninguna amenaza. Eso es para, para las esposas Para las mujeres Ahora para los para los varones Dice Vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente Dando honor a la mujer Como a vaso más frágil Como a herederas De la gracia de la vida Para que vuestras oraciones No tengan estorbo Cuando hay división hermanos en, nuestra, en nuestro matrimonio, hermanos, ahí lo dice clarito, dice, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Tenemos mucho beneficio, mucha bendición de buscar, estar solícitos en guardar la unidad. ¿Qué pasa cuando... Estás bien con tu esposo, con tu esposa, que están en un acuerdo y que estás con la disposición. Se trata de tener una disposición, una determinación, hermanos, de, de sabes qué. Eh, oh, porque a veces nos levantamos con el pis que ya dice, no, no voy a batallar con ella, no voy a batallar con él. Pum, nos alejamos, nos distanciamos. Eh, wow. La palabra de Dios te llama a ti y a mí a que busquemos la unidad de nuestro matrimonio. Y en la misma palabra nos da las pautas, los consejos a seguir en nuestro matrimonio, hermanos. Una vez más, vamos a ser oidores, solamente o... Man, porque el asunto es serio y el asunto es grave, hermanos. Jesucristo mismo, antes de morir, estaba orando por esa unidad, por nosotros. Dios mismo en su palabra nos dice que debemos amar y respetar verdad, someternos los unos a los otros no es un libro de historia no es cualquier palabra que se pueda desechar que salgamos de aquí y continuemos con la misma la palabra de Dios Dios todopoderoso, Dios que se manifiesta a nosotros, que nos habla, nos toca nos ministra en el poder de su Santo Espíritu y nosotros estamos desechando la palabra Dios nos perdona hermanos Dios nos perdone. Matrimonios saludables, matrimonios que están luchando por, por estar unidos. Van a ser bendecidos, va a ser bendecida la, la comunidad, va a ser bendecida tu, a nuestras familias, va a ser bendecida la iglesia. Porque tú y yo estamos luchando por esa unidad en el matrimonio. Ahora quiero que vayamos a Hablando de, de la unidad en la iglesia, hermanos. Me viene a la mente rapidito una, un dicho popular que dice, cada cabeza es un mundo, ¿verdad? Y a ver ahí somos. Y pensamos tan diferentes. Y venimos de lugares diferentes. De costumbres diferentes. De manera de percibir las cosas muy diferentes. ¿Verdad? Pero Dios nos llama a unidad porque... En la unidad entre nosotros, hermanos, está está la bendición de Dios. Vamos a, al Salmo 133. Dice, dice la palabra de Dios. Versículo 1, Salmo 133, dice, "Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en qué? En armonía, en unidad. Es como el bueno Leo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba, la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío del hermón que desciende sobre los montes del Sion. ¿Por qué, qué Porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en unidad, en armonía, porque ahí desciende Jehová bendición y vida eterna. La unidad en la iglesia. Colosenses capítulo 2. Bien importante, hermanos. La unidad. Capítulo 2. Tengo dos pasajes más o menos larguitos que leer. Mover un poquito rápido, hermanos. Colosenses capítulo 2. Una vez más, el apóstol Pablo. Y, y lo veo al apóstol Pablo con esa, con esa pasión y, y ese dolor y ese interés y, y ese deseo en su corazón a, comunicando esta palabra. Dice porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro para que sean consolados sus corazones. Unidos en amor. Unidos en amor. Ahora, tú y yo nos conocemos, ¿verdad? Y nos llevamos bien. Y y, ja, 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 y nos vemos una vez por semana, etcétera, etcétera. Y tratamos de portarnos civilmente y amablemente, ¿verdad? Pues a final de cuentas estamos en la iglesia. Pero uh, a veces las cosas no, no se dan tan bien, ¿verdad? Entre los hermanos, ¿verdad? Yeah. Porque nosotros... No tenemos en mente lo que la palabra de Dios nos dice, de estar solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Estamos pensando en lo que yo quiero. Muchas veces es fácil cuando las cosas no se dan de acuerdo a como nosotros queremos o creemos que es lo mejor. Es fácil criticar y juzgar, ¿verdad? Sacar sus propias conclusiones. Yeah. Y a final de cuentas, eso no, no edifica, hermano, no, no agrada a Dios. Y Dios quiere que vayamos más allá del, del, del tratarnos bien y de, de sonreír y todo eso, que realmente hay un interés de uno para el otro, ¿verdad? Por tus situaciones, por tus, la palabra no dice que a, a, a reír con el que ríe y llorar con el que llora, ¿verdad? Quiere que haya unos lazos más fuertes entre nosotros, hermanos. Y Dice, para que unidos en amor, hasta alcanzar toda la riqueza, fíjense lo que viene del beneficio, la bendición, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, ahí en Colosenses 2, versículo 2, a fin de conocer el misterio de Dios Padre, el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, nosotros conoce, queremos conocer más de Dios y queremos conocer más de Dios, queremos ver la gloria de Dios, Derramada sobre nuestras vidas, y cuál es una de las bases, hermanos, que como iglesia podamos recibir eso: estar unidos en amor. Estar unidos en amor, yo no lo estoy inventando aquí, hermanos, es lo que nos dice la palabra de Dios. Para llegar a ese punto de, de crecimiento, de desarrollo espiritual, necesitamos estar unidos en amor entre nosotros, y necesita, necesitamos tener la predisposición, la determinación. ¿Sabes qué voy a buscar? Voy a buscar. ¿Has tenido malentendidos con algún hermano, alguna diferencia con algún hermano aquí en la iglesia? Amén. Nadie dijo amén, amén. A menos que nada más entre y te sal, a la corriente y no tengas interacción uh, con los demás. <ríe> la risa que le da a Pablo. Pero hey, va a haber. Yo no, dice yo no. Este, pero va a haber. No, Pablo, Pablo es muy buena gente. Y mi respeto y mi aprecio para él. Desde a. Uh, Ah, pero va a haber diferencia a veces Cosas que no estamos de acuerdo Pero no se trata de De, de juzgar O de, de hacer chisme Sino de orar por esa persona y, y al final de cuentas Sabes qué? Someternos los unos a los otros Porque Quieres ver de la gloria de Dios Quieres Ver más del poder de Dios A través de la vida de la iglesia Primera de Corintios Capítulo 10 Primera de Corintios, perdón 1.10 Perdón hermanos Leí mal por acá de lo que dice la palabra de Dios una vez más. Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, hablando de um, 1 Corintios 1.10. Dice, os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una, men en una misma mente y en un mismo parecer, Y de ahí continúa el hermano, el hermano, el apóstol Pablo diciendo, hey, porque ha sido informado que hay divisiones entre nosotros, ¿verdad? Y eso le, le entristece el corazón y sabe que no va a ser beneficio para nosotros. Habla de división y habla de unión, ¿verdad? Y él nos, nos exhorta que, a que busquemos esa unidad, hermanos. ¿Qué es lo que divide en la iglesia, hermanos? Y viene de la actitud y de, la, de la, la, lo que hacemos y lo que hablamos. Cada uno de nosotros, hermano, de las actitudes que, to, que tomamos. Bueno, pues lo que vive en la iglesia, uh, muchas veces son los chismes, hermanos. Mucho cuidado. Mucho cuidado con los chismes, con las críticas. Eh, porque si, y voy a poner un ejemplo y voy a... Si yo ah, tuve una diferencia con mi hermano Jaime, y ¿sabes qué? No me gustó, entonces voy, ¿sabes qué? Jaime es así, así, así. ¿Qué es eso? Es un chisme, es una crítica. ¿Eh? No estoy solucionando nada. Si te digo, ¿sabes qué, hermano? Ah, voy a dejar al hermano Jaime hacer esto, o esta actitud o esto. ¿Sabes qué? Vamos a orar por él, hermano. O primero tengo que hablar con él, primeramente, ¿verdad? Decir, ¿sabes que hermano? Creo que lo esto estoy usando como ejemplo nada más, no que vaya más allá de ello, ¿no? Eh, y muchas veces uh, se, se dan esos comentarios hermanos, se dan comentarios y, y, uh, y a veces sobresale más y lo voy a decir en, en las mujeres hermanos. En lugar de estar comentando por allá en la cocina y en el teléfono y en esto, hey, que, que el hermanito, que la hermana, que esto y que el otro. Lo tengo que decir hermanos porque son cosas que se viven y son cosas que hacen mucho daño. No, no se vale estamos tres. cuando estamos nosotros comentando y criticando estamos trabajando para Satanás a mí a mí esto sí me, me pone así porque yo he visto como el daño que ha causado el chisme en las iglesias en, lo, en las personas cuando tú escuchas algo malo de una persona instantáneamente se baja el concepto que tú tienes de esa persona sin, sin uh, haber comprobado uh, según los, los hechos pum eso es lo que a Dios le agrada. No, hermanos. Eh. Ahora, hablé de las mujeres, ¿verdad? Pero también de los hombres, hermanos. Nosotros en nuestra relación, muchas veces, y lo voy a decir, las charras, las palabras de doble sentido. Hey, estoy para bendecirte, para edificarte, para, para, para tratarte bien, para conocerte más, para interesarte. Ayer estuve en la casa. Hermana Carmen Y me tocó platicar Con su esposa Por mucho tiempo Y, y abrió su corazón Y sabes que me encantó le digo Gracias por la confianza Porque muchas veces Uno se forma ideas Con un poquito Que escucha de aquí Y allá hermanos Sabes que todos Llevamos luchas Todos uh, Todos llevamos batallas Hermanos Entonces uh, Mucho cuidado como, como varones Nosotros Dice que Toda palabra vana Que salga de nuestra boca Vamos a dar cuentas, hermanos. Eh, a, mí me, a mí me, una de las cosas que digo yo, bueno, pues llega una persona que no es cristiana y nosotros estamos con, con llevaderas y con, ¿sabes qué? Va a estar esa persona a querer, era, pues si allá estaba y está lo mismo y vengo aquí. Eh, mucho cuidado. No edifican esas cosas, hermanos, sino que sea un santo. No es, es tan fácil caer, caer en eso. Pero buscamos, busquemos las cosas que, que edifican, hermanos. Busquemos la unidad. ¿Eh? Luis, hemos estado tratándonos con respeto, ¿verdad Luis? Ya, yeah. o sea, un respeto, ¿sabe? un aprecio, ¿Eh? realmente un interés, ¿verdad? De conocerlo, ¿de ¿eh? cuáles son tus luchas, cuáles son tus batallas? ¿En algo, ¿En algo te puedo ayudar, en algo puedo hacer por ti? O sabes que veo una necesidad, ¿sabes que te voy a, en lugar de, de darte el martillazo ¿verdad? o darte el tiro de gracia. ¿Eh? Porque muchas veces nos dejamos llevar por la testosterona, ¿verdad? Que somos más machos, como hombres queremos ser el, el alfa en el grupo y sobresalir sobre y dominar. Y, y no, hermanos, somos cristianos. Son palabras duras, ¿verdad? Y esas vienen para mí también, hermanos. ¿Eh? Hay que promover lo que, lo que nos une, lo que, lo que nos edifica. Y yo creo que de momento el tiempo ya. Ya se fue, ya me quitaron el reloj de allá, ya es hora, ¿verdad, hermano? Unidad en la iglesia. ¿11.27? O me quedan tres minutos. Unidad con Dios, unidad con uno mismo. El deseo de mi corazón es to get it together. ¿Eh? En lugar de... De ser de doble ánimo, de, oh, que mis luchas, que mis debilidades, ¿sabes qué? Voy a, voy a buscar de Dios, voy a realmente hablar, comportarme como, como cristiano, voy a luchar en ello. Porque lo más cómodo para mí es, ah, y luego de donde vengo, de la, de la calle, de las pandillas, de todo, ah, no, es buscar de Dios, permanecer en Él permanecer en Él en su presencia que el Espíritu Santo me ministre me toque en mi matrimonio en tu matrimonio o oh, dejarme llevar por el el, el el temperamento no, es que no, no está bien ella no, es que no, son cosas que no, no soporto es que no, no, no debe ser así como si yo fuera perfecto ¿verdad? porque muchas veces juzgamos y y criticamos, de verdad, a nuestra, a, nuestra, a nuestra esposa, hermanos. Y nos estamos haciendo daño a nosotros mismos, a final de cuentas. Si yo voy y hablo con, mi, hablo con mis amigos, o con no, no, mi esposa es esto, o sea, me estoy lastimando a mí mismo, y lo mismo la esposa. Si tú vas y hablas, de oh, ok, mi esposa es esto y esto, ¿sabes qué? Tú misma te estás haciendo daño. Somos una sola carne, a final de cuentas. ¡Wow! Man de la iglesia. Dios ha dado una visión, ¿verdad? Y estamos el viernes compartiendo de esto, de lo que Dios quiere hacer a través de esta iglesia en nuestras vidas, 5, 10, 15, 20 años. Necesitamos uh, poner unas buenas bases, ¿verdad? De respeto, uh, de amor, de, de buena voluntad. De, de apreciación, de consideración, de perdón, de perdonarnos los unos a los otros. De hacer el bien, el uno al otro. Muchas veces nos dañamos con las palabras. Aún bromeando, un, viene la puya, viene la... Yeah. Y como hombres, muchas veces no nos queremos dejar, ¿verdad? Siempre queremos, queremos ir adelante. No edifica, no hace bien. No hace bien y nos reímos. Ah, es que... Así, así nos llevamos. No, hermanos. Es como decir, no, pues... Hablaba del chisme verdad. No es que así somos las mujeres No somos cristianos No es que así somos los hombres No somos cristianos Tenemos un estándar diferente Someternos unos a otros, La unidad en amor Yo personalmente puse esto Para mí el, el mostrar el amor a una persona Mi hermano es mostrar respeto Una buena voluntad Es uh, demostrar aprecio consideración es, uh, es perdonar hermanos me llegó ese mensaje brother ya yeah, ya yeah. porque muchas veces hay, hay cosas insignificantes que las guardamos y este y, y se van acumulando y, y se vuelven grandes y, y ya nos merman perdonarnos unos al otro hacer el, el bien el uno al otro muchas veces uh, jugamos a los, uh, jugamos favoritismo nosotros verdad Oh, pues, para mí Pablo es una persona que me ha tratado bien y generoso, fácil de llevar. Y, ¿sabes qué? Pues, lo, lo voy a bendecir a él y voy a hablar con él. Y, no, ¿sabes qué? A los demás también. Eh, muchas veces cogemos un grupito nada más y al final de cuentas somos todos, hermanos. Somos una iglesia, somos el pueblo de Dios, hermanos. Dios nos ha llamado a congregarnos en este lugar, somos iglesia nueva visión con un propósito que Dios tiene para nosotros y Dios quiere que estemos, que estemos unidos.